0: Boa noite, pessoal. Estamos em mais uma Mambi Live, a Mambi Live número 2. Hoje nós vamos receber ex-aluno nosso aqui, certo? Para falar com vocês sobre como descolar um freela de um nesse tempo de pandemia. E a gente vai trabalhar para um freela nesse tempo de pandemia. A gente está aqui com noite, o Felipe para falar com vocês. Dá um tchauzinho aí, Felipe. Vamos estar tá com o Brian. Marcos, vamos estar com o professor João Paulo e também com o professor, professor Gesiel Viana, certo? E comigo, o professor Jardim Abreu aqui, apresentando esse, esse essa live para vocês, certo? Lembrando todo mundo que toda, todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estaremos ao vivo aqui com vocês, falando sobre assuntos relevantes para nossos estudantes, tentando nos aproximar nessa pandemia, resgatar o nosso ambiente gostoso lá do nosso laboratório Mambi, é, que a gente ficava todo dia próximo, né? E agora, por causa dessa pandemia, a gente se afastou. E o objetivo dessa live é a gente se aproximar novamente, a gente planejar, buscar maneiras de voltar a fazer nossas pesquisas, nossos trabalhos, nossos projetos de desenvolvimento é, com nossos alunos, mesmo nessa situação, mesmo na pandemia online, mantendo o distanciamento social, mantendo todas as recomendações da da saúde, né, para manter nossa saúde em primeiro lugar. E eu queria pedir para vocês, que estão gostando dessa iniciativa, para dar um like aí no nosso vídeo, para incentivar, marcar, se inscrever no canal, quem não for inscrito ainda, certo? Marcar também o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que a gente lançar das próximas lives que nós fizermos, certo? Compartilhar com os amigos, quem é amigo seu que que quer aprender mais sobre essa área de informática, de desenvolvimento de software, engenharia de software e vários assuntos que a gente vai falar aqui, compartilha com ele e quem quiser também já tem experiência, já já está estudando, mas que está querendo arranjar um freela nesse tempo de pandemia, hoje a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com Felipe Nunes e com Brian Marcos, certo? Primeiro aqui eu vou passar a palavra para o professor João Paulo, para ele se apresentar, né? A gente está aqui proativamente, cada um se apresenta, e depois ele vai falar para a gente, para vocês, é, como surgiu a Mambi, né? O professor Aislan, na primeira live nossa, já falou de como é, o que é a Mambi, como ela é formada, quem são os professores E hoje o professor João Paulo vai falar sobre é, como surgiu a Mambi Professor, à vontade
1: Obrigado, Jardim. Boa noite a todos os convidados o Felipe, o Brian, o professor Gisel E também ao Só pessoal que, que está assistindo a live bom. Sejam bem-vindos Estão me ouvindo? Eu estou com o microfone ativo Então, então desejo boa noite a todos né? Obrigado, Jada é, pessoal, eu sou o professor João Paulo, né, para quem não me conhece, e eu entrei no, no IFP em 2014, no Campos Picos, eu venho do Rio Grande do Norte, né, nesse momento eu estou também no Rio Grande do Norte, a experiência que a gente está vivendo, e desde 2014 eu venho trabalhando com um grupo de informática, tive o prazer de conhecer os professores Jada, o professor Gesiel, os outros professores integrantes da Mambi, e então... Desde 2014 eu venho contribuindo com os projetos do campus, né? Com atuando também nas disciplinas do grupo de informática. É, eu sou formado em ciência da computação e tenho mestrado em engenharia de produção pela UFRN. E então eu trabalho bastante com a parte a partir do mestrado com a, essa parte mais científica da da computação. Então eu trabalho com pesquisa operacional usando otimização combinatória para resolver problemas NP difíceis e então na, na Mambique, a partir de 2017 por volta desse ano eu mais os, os professores o Professor Jader Gesiel, Vicente a gente é, começou a, a pensar numa forma de trazer para os nossos alunos principalmente os alunos do curso de ADS o curso, nosso curso superior embora a gente tenha também os cursos técnicos também de informática, técnicos integrados e hoje também nós temos também a especialização da qual eu também eu sou o coordenador, especialização em engenharia de software. Então, a gente nessa época já vinha pensando em uma forma de trazer uma oportunidade para os alunos, eles poderem unir a teoria né, que é aprendido no curso com também a, a prática que vai ser exigida no mercado de trabalho. Né? Picos é, carece de a gente ter tantas oportunidades de trabalho na área de informática quanto outras capitais, então é, esse projeto, ele surgiu bem com essa ideia, e a gente conseguiu logo, em primeiro momento, uma pequena sala, em que a gente tinha, na verdade, um cantinho da sala, com um ou duas mesas, em que, aos poucos, ao decorrer do tempo, a gente foi é, ocupando é, a maior parte da sala, através dos projetos de fomento de editais do IFP, de pesquisa e extensão, a gente foi angariando recursos para comprar mais mesas, mais computadores, e hoje a gente, finalmente, temos a sala completa para a gente, isso possibilitou a gente atender muito mais alunos para é, o projeto, né? Infelizmente, não, não dá para atender todos os alunos, porque o espaço ainda é pequeno, mas se um dia a gente conseguir, quem sabe, um mais sas ou uma sala bem maior, a gente vai poder atender mais, né? O grande diferencial é que os alunos que participam do, do nosso projeto Mambi, ele tem a oportunidade de aprender como é que ele vai vivenciar numa empresa de verdade, porque a Escola Software Mambi, simula uma empresa em que tem clientes reais, tem empresas reais, nós já atendemos já a prefeitura de picos, nós já atendemos já algumas empresas privadas, desenvolvendo projetos e de soluções, e os alunos, eles têm essa oportunidade de vivenciar o desenvolvimento de projetos na prática. Obrigado.
0: Beleza, pessoal, professor João Paulo, muito obrigado. E, pessoal, só lembrando que quem quiser fazer perguntas, a gente está pegando as perguntas a partir dos comentários aqui da live, viu? Fique à vontade para fazer as perguntas, para dar a sua boa noite, e a gente vai sempre estar tá fazendo as perguntas aqui. Mas, para começar, é, eu vou pedir para o professor Gesiel para ele se apresentar né, e apresentar os nossos convidados e fazer a primeira pergunta, né? Do, desse nosso bate-papo hoje, sobre como descolar seu primeiro frila. Sou.
2: Boa noite a todos, aos convidados, aos professores, ao pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu agradeço bastante aí ao Brian, ao Felipe pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Josiel Viana, sou professor do IFP, também faço parte lá da Mambi, como os colegas aí de São Paulo, Java e os outros professores que estavam na semana passada. Então hoje a gente marcou aqui para conversar sobre Freelance, né? Sobre como começar a trabalhar em projetos reais, né? Com dinheiro, né, conseguir os primeiros as primeiras remunerações aí através do nosso trabalho com o desenvolvimento de software. E para isso a gente convidou o Felipe e o Brian que estão aqui para contar um pouco da história deles. Então, o Brian e Felipe, os dois aí, eu gostaria de primeiro perguntar a vocês é, sobre a experiência de vocês no IFP, né? É, como que foi o tempo que vocês ficaram no IFP? O Brian fez a graduação, acho que só a graduação, né? O Felipe desde o ensino médio, eu entrei no IFP em 2016, na época que eu entrei lá, minha primeira turma foi a turma do Felipe. Eu acho que eu estava entrando no IFP, o Felipe estava já perto disso aí do ensino médio, e acho que já desde essa época, mesmo do, durante o ensino médio, ele já começou a trabalhar em projetos, já começou a ganhar dinheiro com desenvolvimento de software. Então, eu gostaria que vocês contassem um pouco aí para a gente é, como foi a trajetória de vocês dentro do IFP, os projetos que vocês participaram, até, também da, dentro do próprio IFP, né, alguns projetos de extensões, os dois trabalharam com a gente lá na Mambi também, como que foi esse caminho de vocês aí até hoje, onde vocês estão. Uh,
3: tu começa, Filipe, eu falo? Pode começar, Brian. Beleza. A minha trajetória no IFP uh, começou agora, não vou me recordar mais do que foi em 2014, talvez antes. Uh, eu entrei no IFP basicamente sem saber de nada. Caí de paraquedas, não sabia o que eu ia querer dar a vida. Uh, curso, eu entrei, gostei do curso, uh, tem muita coisa que você... É, consegue realmente aproveitar o mercado de trabalho. É, a Bambi é um, é um projeto de extensão, onde a gente, como o professor Gisele explicou, ele, a gente trabalha com projetos reais lá, então é uma boa você fazer projetos durante a graduação, porque você pega experiência, você pega é, noção de, de mercado, você trabalha com cliente, você sabe como é trabalhar com cliente, você começa a aprender esse tipo de coisa. Então, assim, minha graduação no IFP não foi tão extensa como a do Felipe, que veio já do ensino médio. Eu entrei já no ensino superior e, e é isso. Minha graduação, é, para mim, foi bem proveitosa. Aproveitei muita coisa da graduação e, e a Mambi, ela é um projeto de extensão e me ajudou muito até chegar onde eu estou agora.
4: É isso. É, primeiramente, boa noite a todos. É, como o professor Giseleu, e o professor já já me apresentaram, meu nome é Felipe, eu sou desenvolvedor, eu sou desenvolvedor de software, há cerca de seis anos. Eu comecei a trabalhar com um projetos de freelancer em 2014, quando eu estava no ensino médio, eu comecei a trabalhar com um projeto de um cliente do Rio de Janeiro, e eu consegui vir uma plataforma web. E desde então, eu nunca parei. Sempre continuei pegando projetos e... Desde o início, eu nunca tive receio de desenvolver projetos. Sempre é, sempre encarei, de frente e sempre busquei estudar e aprender o máximo para pegar esse projeto. É, na minha é, trajetória no IFP, foi desde o ensino médio, em 2013, quando eu entrei lá. No início, eu não sabia exatamente o que eu queria. Era mais um, uma vontade de estudar no Instituto Federal do Piauí não exatamente estudar desenvolvimento de software. É, quando eu comecei o meu ensino superior, eu já tinha 100% de certeza do que, é que eu queria da vida e que eu queria desenvolver do software e, e seguir nessa área profissional para resto da minha vida. Então, é, basicamente é isso. O meu ensino superior foi bem tranquilo também, eu nunca tive muita dificuldade. Na, no estúdio. Basicamente é isso. Sempre gostei de participar de projetos no IPE, não só na Mambi, mas passei de diversos outros projetos e muita gente me conhece lá por causa desses projetos. Então, acho que basicamente é isso. Ah,
2: beleza, Felipe e Brian, puderam contar um pouco aí como foi no IPE. É, eu acho que muita gente que está acompanhando a gente agora, principalmente nossos alunos lá no IPE, né, na Mambi, os meninos têm muita dificuldade na hora de começar a trabalhar, começar a pegar os primeiros projetos. Pelo menos assim, muitos me encontram que têm receio ou talvez não tenham a segurança de pegar um projeto e, que é remunerado, né? alguém vai pagar para ele fazer ele eles ficam com medo de pegar e não dar conta de terminar, de não conseguir fazer. Então, dificuldade para isso. Outra dificuldade que eles têm é a questão de cobrar valores, essas coisas assim. Né? Eu trabalhei um tempo no mercado, né? em grandes empresas e tudo, nunca... Eu já comecei em uma empresa relativamente grande, né? então nunca tive muito essa experiência com freelance nem né? com estar tá calculando o valor de projeto e lidando diretamente com o cliente. Né? Certo? Como desenvolvedor, a gente lidou com o cliente algumas vezes, mas quando eu ia chegar no cliente, eu já tinha ido meu gerente, o meu diretor e tal, então eu não fazia muito parte da negociação de do, do projeto em si, eu ia mais só para entender qual era o problema dele. É, e aí, eu queria que vocês comentassem um pouco disso. Quais foram os primeiros projetos de vocês, tipo, para medir mais ou menos, que que vocês falassem da complexidade, o que, que era o projeto em si mesmo, como é que vocês conseguiram e o que que foi, se vocês fizeram, se deu tudo certo, ou se teve algum problema né, com esse desenvolvimento desse projeto. Ou algum projeto que vocês já pegaram também que talvez tenha dado problema, porque eu acho que é bom até para passar a, a história a experiência para os outros né, que querem começar, como foi que vocês conseguiram os primeiros projetos e como foi lidar com essa experiência de ter um projeto de verdade, alguém te cobrando para fazer, alguém quer te pagar para ele. Isso deu tudo certo. Acho que pode começar é... por você, Felipe, que foi o primeiro. Eu desde 2014, desde 2016. Comecei falando como foi lá os primeiros projetos. E se você deu conta de terminar.
4: Assim, geralmente o primeiro projeto é você ter um, um pouco de, de receio. Só que, é, no meu caso, eu sempre... Como é que eu posso falar? Eu, eu sempre fui muito confiante, para não dizer que. Outra palavra. É, sempre fui muito confiante. Então, quando eu peguei o, o meu primeiro projeto, é, eu não tive tanto receio. Tudo bem que você sempre tem um pouco de receio de, de não terminar um projeto, mas se no meu caso eu não tive tanto, eu encarei mesmo. E não foi um projeto tão grande, mas sim, terminei. É, conseguir fazer o que era necessário é, tive alguns problemas no meu primeiro projeto questão de estimar o, o meu valor hora o valor do projeto tive esse tipo de problema questão de escopo não tinha tanta experiência então o escopo do projeto estava meio aberto não consegui é, não conseguimos definir um exatamente um, um prazo para terminar, é questão de, de engenharia de software e também minha experiência da minha parte, mas acabou que deu certo, é, não cheguei a acompanhar para saber se, se o produto foi para os clientes finais e se deu alguma rentabilidade para o cliente que me contratou, mas é, sim, deu certo e...
2: É, Felipe, o pode, pode fazer uma breve descrição o que, que era o primeiro projeto e que tecnologia que tu usou? Tipo era só HTML, só JavaScript? ou tinha uhum. usou mais alguma coisa Python, sei lá o quê?
4: É o meu primeiro projeto é, foi um sistema para vendas de bitcoins. Só que eu não fiz a parte da, das vendas. Eu fiz um, um front-end, além de page, para a apresentação da empresa de, de venda de bitcoins. Na época o Bitcoin, estava, o Bitcoin estava em, em crescimento alto. É, tanto que de 2014 para 2015, eu acho que ele cresceu 300%. E tinha várias empresas querendo trabalhar com Bitcoin. Muita gente querendo vender Bitcoin aqui no Brasil. É, basicamente foi isso. É, eu, eu utilizei o, o Angular. Na né, época era o AngularJS, tinha acabado de lançar. Eu acho que o AngularJS era 2012, 2014. É, fazia pouco tempo que tinha, que tinha lançado. Eu acho que eu utilizei a versão 1 1.2, 1.3 e eu achava muito legal o Engler e utilizei ele para fazer a atualização do valor do Bitcoin em tempo real. A gente precisava que o Bitcoin atualizasse em tempo real, porque se não atualizasse, o cliente iria cadastrar iria fazer um, um cálculo de quanto ele ia comprar de Bitcoin e na hora que ele fosse comprar de verdade, estaria desatualizado esse valor. Então, por isso eu utilizei essa tecnologia. Rapaz, vai em tempo real e o cliente tem noção de quanto é que estava no Bitcoin naquele momento.
2: Certo. Nessa época você estava no ensino médio ainda no IF, né? Fazia o técnico informática integrado ao médio.
4: Tava, Eu estava terminando o meu segundo ano e o segundo ano ia para o terceiro ano do ensino médio.
2: Beleza. E
4: você, Brian?
3: O meu primeiro projeto ele foi através da Mambi. É... O que era esse projeto? Esse projeto a gente realmente... Falo direto com o cliente, estimou o valor e tudo. Inclusive, o cliente é a Escola São Lucas, aqui de Picos. É, o primeiro projeto foi a integração de um sistema de catracas. Ou seja, eles queriam que o aluno, quando fosse passar na entrada da escola, é, esse sistema lesse um cartão e registraria a presença do aluno. Então, é, o projeto, ele em teoria, foi bem sucedido. Tive alguns problemas, sim, com é, é os problemas normais de primeiro projeto, né? Que você tem um pouco de receio, que nem o Felipe falou, mas assim, quando eu entrei eu estava um pouco confiante, porque eu estava trabalhando com um cara mais experiente do que eu. eu. Esqueci o nome dele agora, mas eu não trabalhei nesse projeto sozinho, eu trabalhei com um cara mais experiente. Então, eu já estava... Isso, era o Rodrigo, era o Rodrigo. É, trabalhei com ele, ele já era bem mais experiente do que eu, já era um cara formado, então, não entrei com tanto receio porque eu sabia que qualquer coisa ele me auxiliar, eu tinha os professores do IFE também para me auxiliar, então, eu não entrei com tanto receio. Mas, é, o projeto, em teoria, deu certo, a gente usou a tecnologia Node.js para tudo, tanto front-end quanto back-end, e é, é isso, é, o porquê que ele não deu tão certo? Porque as catracas, que era o que a gente estava trabalhando, tinha é que fazer integração com o sistema, e ela dava muito problema, às vezes ela travava, às vezes é, não funcionava, e a manutenção dela era muito cara, saía muito, o cliente saía muito perdendo, porque aqui em Pix não tinha manutenção, tinha que mandar para a trezinha, etc, etc. Então a gente descontinuou, descontinuou o projeto, e é, através disso criou um outro projeto, que da hora, mais para frente eu vou desenrolar o desenvolvimento desse projeto. É isso, esse foi o meu primeiro projeto, foi através da Mambi, e é isso.
0: Mais alguma pergunta, Gisele? Mais alguma pergunta, aí, Gisele? Ou a gente vai aqui das, dos comentários? Ah, Fechado pelo microfone, Gisele.
2: Ok. Acho que é, é isso mesmo. Talvez só para deixar claro, acho que eu participei do início do projeto com o Brian, as que vocês usaram era as básicas da web também, né? Sim, JavaScript, sim. Eu lembro que no começo vocês usavam só JavaScript puro, né? Era JavaScript, HTML, CSS. Sim. Alguma coisa de Node, alguma coisa assim, né, que tem que fazer integração é com o hardware da Catra. é Isso, a gente usou o
3: Express na, na
2: época. Isso, basicamente isso.
3: Beleza,
0: pessoal, já temos um, uma galera aqui com a gente, certo, mandando perguntas, é, daqui a pouquinho a gente vai fazer perguntas é, do, do público, podem colocando suas perguntas aí, a gente já está selecionando as perguntas para serem feitas, é, e dizer que Quem estiver aí, por favor, vamos lá, curta, compartilhe a nossa live para a gente ter mais lives. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente vai estar aqui com vocês discutindo coisas de tecnologia, assuntos ligados à informática. E como, como o Brian falou, a gente... Eu me lembro desse projeto e que, apesar do projeto ter se descontinuado, descontinuado né, ele acabou gerando conhecimento a mais para Brian e os projetos que o Felipe participou também. E um dos casos teve outra catraca de uma de uma academia que parou de funcionar e o pessoal da academia, ó, acabou chegando na Mambi e, e a gente e Brian foi lá e resolveu tudo. É, e aí o outro trabalho que surgiu por fora a partir do conhecimento que ele adquiriu nesse projeto. E antes da gente passar para as próximas perguntas do pessoal é, eu vou fazer uma pergunta aqui. É, o Brian já falou que a primeira experiência dele remunerada foi no foi aqui, foi na Mambi né? Felipe já falou da primeira experiência remunerada dele é, dentro da, dentro do do IFP ainda, mas como foi que você, Felipe, chegou a essa experiência, né? como foi que você conseguiu, para as pessoas que têm interesse de de saber como é que se consegue uma experiência dessa, como foi que chegou até você, foi alguém que lhe convidou, como foi que isso aconteceu? E depois, Brian pode dizer também um pouco da experiência dele, de como se obtém esses esses, essas primeiras experiências, né, como se obter essas primeiras experiências. Aqui na Mania a gente é, promove isso com uma certa segurança, com a ajuda dos professores, mas queria saber de vocês como é que os amigos de vocês geralmente é, fazem para obter essas primeiras experiências. É, só
2: complementando o Jader, acho que o Aizan até lembrou aqui no chat, né, o Felipe, é quando tu falar do MyClass, como tu, a gente está perguntando da primeira remunerada, tu falou aí, mas acho que para tu chegar lá, o MyClass também foi importante. Que tu viajou, que tu teve experiência já interessante. Que acho que foi muito importante para ter o começo, para depois tu conseguir caminhar sozinho.
0: Adquirir essa confiança que ele, que ele fala, né? essa e... confiança que ele tinha. Né? É uma, uma, boa, uma coisa interessante para acrescentar. E também mandar um abraço para o Sua Aislan, que está aí acompanhando a gente ao vivo. Estava aqui na última live. Um abraço, professor. É... Bem, acabei esquecendo pouco do MyClass, mas foi,
4: não por não ter sido importante, MyClass foi uma coisa muito importante né, na minha vida. Né? É, não Explique o que é o MyClass para quem
0: não sabe, né?
4: Tá ok. É, o MyClass foi um, um projeto que iniciou que no IFP, com um projeto de extensão do professor Islan e com parceria do professor Linhares, eu, eu acho, é, os dois. No, se alguém tivesse mais envolvido, não lembro, desculpa. É, então, eles incentivaram os alunos do ensino médio a, a darem ideias, criarem é, novos projetos de startups e apresentarem essas ideias para eles, em forma de um projeto. E os melhores projetos foram selecionados para participar da Feira do Empreendedor, que na época aconteceu em Teresina, mas é uma feira que eu acho que acontece em todo o Nordeste. E o O MyClass era basicamente um aplicativo no qual a gente ajudava o professor a avaliar o seu aluno qualitativamente, não quantitativamente, ou seja, normalmente o professor avalia o aluno por prova e forma de nota, que a gente sabe que na verdade não é só isso que importa na, na educação, educação não é só nota, tem vários fatores que que interessam na na sala de aula para o educador e para o educando. No caso, a gente tentava utilizar essa ferramenta que é o MyClass para prover meios de o professor conseguir avaliar o seu aluno de forma diferente, notando questões de proatividade, questão de trabalho em equipe, questão de como ele se comporta em sala de aula, não só questões boas, mas também questões ruins, não ruins, questões que têm que ser melhoradas, não exatamente ruins. E basicamente era isso. Com esse projeto a gente conseguiu ir para a Feira do Empreendedor, apresentei ele lá, após isso a gente apresentou ele, salvo engano, em em Parnaíba, em em Recife, Recife foi, eu acho que, um dos mais importantes, que foi na Campus Party para quem não conhece a Campus Par, é, é só uma, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, tecnologia do mundo e também com o MyClass a gente foi para Campus Mobile, que é um evento que acontece em São Paulo e dentro da, da USP. A USP, também para quem não conhece, é só uma das universidades mais importantes do, do Brasil, se não for a mais importante. Então, do MyClass é isso, me ajudou bastante, não só com software, mas também com o desenvolvimento do como ser humano e questão de aprendizagem. É, o Microsoft é, não só é, foi um projeto para mim aprender a trabalhar desenvolvendo software, mas também aprender a me comunicar em, em público, porque, na verdade, era eu quem apresentava. Eu, eu não gostava, mas era eu quem apresentava. Então, acabei desenvolvendo a minha capacidade de comunicação em público. Para quem pensa que desenvolvedor não precisa se comunicar em público, é muito importante essa capacidade de comunicação também. É, o que eu me lembro é isso. Professor Aislan, é, um abraço. me Desculpa se eu tivesse esquecido alguma coisa. O senhor sabe que eu sou muito esquecido, então não vou conseguir lembrar tudo. Mas do que eu me lembro agora de cabeça é isso. E não esqueci por, por não ser importante. Esqueci por ser esquecido mesmo. Mas realmente foi algo muito importante na minha vida. Agradeço muito, professor Aislan, por, por a ajuda. É, do, pelos projetos que a gente fez junto é, Já esquecendo A gente também fez o PIBIC Que é um projeto de iniciação científica Que tem no IRP Antes fiz o, é, o pibic Que é também um dos projetos lá De iniciação científica do IRP Com o MyClass E se eu não tivesse que Ter trancado a minha, a minha Universidade Com certeza o meu TCC teria sido o MyClass Só que por questões de trabalho Eu tive que trancar o meu curso então, acabei não fazendo, mas com certeza o MyClass seria é, o meu projeto. Gostei muito de ter trabalhado nele, apesar de não ter é, se tornado uma empresa, mas foi uma experiência muito importante né, na minha vida. É, não sei se esqueci de responder alguma coisa.
0: Esqueci de responder como foi que tu conseguiu primeiro... É...
2: Ah, sim. No caso... É... E falando disso, Felipe, tem até umas perguntas lá no chat sobre as plataformas de onde tu consegue emprego. A gente já poderia, na maneira que tu for falando dos projetos, já pode falar onde tu conseguiu. No final, já vou ter respondido quase tudo. No final, a gente depois coloca os links aí pro pessoal. Beleza.
4: É, meu primeiro projeto, eu consegui pela plataforma Ocana, e ela, funciona, ela está presente em vários países. E basicamente é uma plataforma para finanças conseguirem é encontrar clientes é, lá eu, eu fiz algumas propostas para cliente. Lá, basicamente, um cliente como ela funciona? Um cliente cadastra o seu projeto. Por exemplo, eu sou um, um, um cliente, Possível cliente um desenvolvedor, e eu quero desenvolver meu site para minha empresa de barbearia. Por exemplo, aí eu coloco lá desenvolver site de barbearia. Eu preciso que tenha tudo, tal assim que eu publico já começa a ter freelancers oferecendo o seu serviço. né? No caso, os freelancers oferecendo o serviço deles. E aí, para quem é freelancer, você vai mandar um texto explicando para o seu cliente o que você já trabalhou, sua experiência, se você já tiver trabalhado com algum projeto anterior, igual o que ele está pedindo, é muito importante colocar também. E você vai ter que definir um prazo e definir um valor que você vai cobrar para resolver aquele saído Geralmente, o, os clientes não sabem direito o que eles querem, então é bom você conversar bem com eles para se dar valores. Não é bom eu chegar falando, ah, eu faço por, por X. É melhor você conversar e entender a real necessidade
0: dele. Beleza, e, mais tarde a gente vai falar de valores, né? Mais alguma coisa sobre as plataformas?
4: Das que eu utilizo, é mais a Workana. Hoje em dia, é, eu gosto muito de utilizar os grupos de Facebook. Tem muito, muita gente procurando é, desenvolvedor pelos grupos lá. Eles entram nos grupos de desenvolvedores e publicam que estão precisando de freelancer. Lá também eu já consegui alguns projetos. Hoje em dia, na verdade, eu não, eu não procuro mais tanto projetos, porque por eu já ter trabalhado em, em alguns, é, alguns não, vários, é, a maioria das vezes os clientes me mandam uma mensagem Falando que precisa de alguma coisa E o meu trabalho já toma boa parte do meu tempo Então eu não faço mais tanto freelancer quanto antes Certo, é, Brian?
3: É, já no meu caso, eu todos os meus projetos Todos não Os meus, meus projetos foram pela Mambi Não cheguei a utilizar nenhuma plataforma freelance Mas o que acontece? Através da Mambi é, ocorreu é, Fiquei conhecido Basicamente isso é, Aí algumas pessoas me indicavam Quando não indicavam Me ligavam, mandavam mensagem Cara, tu trabalha com isso, cara, tu faz site E etc Então assim, a maioria dos meus projetos Eu tenho alguns é, Eu tenho alguns aqui em Picos já funcionando E, e rodando é, Foram por indicações Chegaram, me ligaram, chamaram é, é, A gente marcou uma reunião, falou de preço, falou de valor, cara a cara com o cliente mesmo, não não teve intermédio, era realmente eu e o cliente. Então, assim, faz diferença sim, você tem que fazer, fazer, você tem que saber falar com o cliente, você tem que saber estimar o valor, porque, assim, é como o Felipe disse, o cliente às vezes não sabe o que quer, ou então o que ele quer é um pouco inviável fazer, pelo valor que ele quer. Então, você tem que saber disso, você tem que saber explicar para o cliente para ele não ficar frustrado e esquecer o projeto. Então, é, essa foi a minha experiência, é, com, com freelancer, no caso.
1: Olá, pessoal. É, Felipe e Brian, é, eu, ouvindo aí vocês falando dos primeiros projetos, que vocês pegaram como freelancer toda a dificuldade que vocês tiveram que enfrentar. E eu gostaria que vocês é, respondessem, né? Passasse para o pessoal que está assistindo, que está interessado nessa parte aí de freelance, de, que também devem estar com os mesmos receios, né? Por, por não conhecer como é que se dá essa questão de pegar um projeto e, e além de ter o receio de ver se vai dar conta ou não. Então, é, uma, uma das, das questões né, com relação a definir os valores, né? Então, assim, eu estava até vendo um artigo aqui que eu vou colocar no link no chat, para o pessoal ver sobre essa questão de freelancer. E a pergunta que eu tenho para vocês, o Felipe pode começar respondendo, é como é que vocês fazem para definir o valor, né, do, de um projeto, de um freelancer, de um projeto de, através de um freelancer que vocês pegam, né? Vocês definem um valor fixo por projeto, ou é cobrado por hora de desenvolvimento de trabalho? E também, se possível, vocês falam como é que é a questão do pagamento, como é que vocês recebem esse esse valor né, após concluir os trabalhos?
0: Felipe, você? Me ouviram? Definição de valores, como é que você faz para definir os valores? O professor João Paulo cantou. Bem, sobre o que o professor João Paulo falou,
4: geralmente eu eu gosto de trabalhar por hora, eu prefiro trabalhar por hora, porque eu defino o meu valor hora e ganho pelo tempo que eu trabalhei mas tem alguns clientes que não gostam muito dessa dessa ideia, porque eles não têm muita noção de quanto vai sair o valor final do, do projeto. E por eu já ter experiência em outros projetos, é, geralmente eu dou uma ideia para eles de qual vai ser o valor final, e falo se ele quiser aceitar e fechar por esse valor final, eu monto o um orçamento e monto um documento para abertura do projeto, ele assina, e a gente define que aquilo ali vai ser o projeto por aquele valor X, um prazo X, e a gente começa o desenvolvimento. Mas, geralmente, isso dá um pouco de cabeça, porque nunca o cliente quer só aquilo, ele sempre pede mais. Então, geralmente, eu prefiro trabalhar por hora. Eu sempre insisto em trabalhar por hora, mas eu também é, faço por, por valor fixo. Sobre o pagamento, é, geralmente, eu, eu envio um boleto para o cliente, para ele realizar o pagamento ou, ou recebo por transferência. E poucas vezes eu, eu coloco em alguma plataforma para ele conseguir fazer o pagamento parcelado, o cartão de crédito alguma coisa. Mas isso aí é muito raro. Eu sempre, geralmente, eu envio um boleto. Eu envio um boleto, ele, ele paga, envio o um comprovante e pronto, inicio o projeto. É, sobre o pagamento também, é, é importante falar que... É muito importante você pedir metade do do valor do projeto no início, caso você feche um valor final, que é uma garantia para você de que o cliente não vai pegar o software que que você desenvolveu e vai sumir sem sem lhe pagar. Já aconteceu isso comigo, não é é nada legal. Então, é sempre bom você pedir uma entrada. Às vezes, o cliente não quer dar entrada de 50% porque o valor do projeto é muito alto. Então, você diminui para 30% mas é sempre bom ter um, um, um valor de entrada, ou então trabalha por hora. É, comigo é, é assim e geralmente funciona. Geralmente, quando um cliente insiste em não fechar com você dando entrada ou insiste em não fazer por hora, ele quer enrolar, então é melhor não fazer. Tem projetos que é melhor você não, não fazer, melhor você recusar. É, no meu caso, é,
3: é, como o Felipe falou, eu prefiro trabalhar por hora, você estima o valor da sua hora de trabalho, é, e esse valor por hora, é, no meu caso, ele varia do meu tempo disponível. É, se eu tenho muito tempo disponível, o valor por hora normalmente é mais, alto, é, é mais baixo. E se eu tenho um pouco tempo disponível, se eu já estou com muito projeto alinhado um atrás do outro, meu, meu, meu valor hora fica mais alto. Então, eu defino meu valor dessa forma. É, também já peguei clientes que querem pagar por mensa, mensalidade, é, ou então por, por mês, me, é, mensalidade por mês no caso. Então, ou então, quer pagar, que nem o Felipe disse, quer pagar tudo no final, o cara desenvolve o projeto,
2: ou ele quer pagar todo no final
3: e o cara fica assim, beleza, mas e aí, se tu pegar o projeto, tu não pagar. Então, assim, esse tipo de cliente, a gente tem que conversar e dar ideia, é, porque normalmente ele não, sabe, é, ele não sabe o valor. Ele chega e fala assim, cara, eu quero desenvolver tal projeto e dar um valor, tipo assim, ah, eu quero 3 mil. Aí o cara vai ver as funcionalidades e dá 7 mil de valor por hora. Então, você chega, conversa com o cliente, dá ideia para o cliente. A melhor forma seria, como o Felipe falou, dar ou 50% ou 30% de entrada, que aí você tenha a certeza de que que, também recebeu alguma coisa pelo seu trabalho. E eu costumo trabalhar dessa forma. Eu pego ou 30% ou 50% por hora, ou por hora não, inicialmente, e o cliente resolve... Eu dou a a, a opção dele, ou pagar tudo no final ou normalmente parcelar, só que alguns clientes ainda acham caro, Aí eu, a minha ideia é, então, ok, é, a gente, fe- é, no meu caso, a gente fecha o valor, vamos lá, 2 mil e o projeto é quatro. a gente fechou 2 mil agora e é, você fica pagando é, mensalmente uma taxa de manutenção, por exemplo, então assim, eu acabo pegando o valor mensalmente do projeto inteiro, então... Pra mim eu acho mais vantajoso receber esse valor mensalmente do que ele todo integral. Porque assim você meio que amarra o cliente a você. Você fica com o cliente ali toda hora, ó oh, cara, precisa disso o Você vai faz e está recebendo por isso. Então, é, é isso. Sobre os pagamentos, foi que nem o flip disse, normalmente é por transferência ou por boleto. É, tenho, eu tenho alguns clientes específicos que realmente ele eu tenho que ir lá buscar o dinheiro realmente em espécie. Mas isso é muito raro, é, o valor não é tão alto, então não tem problema. Mas, normalmente, quando é valor alto, você não vai pegar em espécie, porque é mais complexo. Então, é melhor por transferência, ou você gera um boleto. hoje já tem várias plataformas de, de pagamento, no Bank, para Inter, e você gera um boleto para o cliente, o cliente paga, e você recebe o seu dinheiro. É isso.
0: Só complet... complementando aí, Braia, para responder uhum. mais uma coisinha, antes do Gisele fazer mais uma pergunta, é... Um aluno nosso, recentemente, a gente botou em contato ele com outro aluno para ele incentivar, né, Esse, um programa que a gente está fazendo agora durante a pandemia, que é o dos padrinhos, apadrinhamento, e eu, a pessoa perguntou para ele, não vou falar quem é, e até perguntando para ti, para você não divulgar, é, quanto é que vai cobrar a hora? E ele disse R$ 5,00 a hora. Porque, justamente, os alunos têm essa dificuldade, né? E não sabem dar valor ao seu trabalho. Mas talvez também pela inexperiência. Qual é o conselho que você dá para esses alunos que são inexperientes, que não têm essa coragem que vocês tiveram nos primeiros projetos, ou não têm a oportunidade de, de pegar um projeto acompanhado nesse momento da pandemia pelos professores? Qual é o, a, o recado que você dá para os alunos? Para eles, é, para eles definirem o valor e terem a primeira experiência com apoio. É, essa questão de valor próprio realmente é complexa
3: no início, porque é, você fica, pô, mas quanto é a minha hora por trabalho? É que nem o senhor disse, cinco reais? Mas você vê assim, cinco reais é muito, é muito pouco para a hora por trabalho. Então, assim, você tem que estimar a quantidade de esforço que você vai fazer, estudo e tempo. No caso, como é por hora, então, estudo e esforço. Então, você vai definir o valor mais ou menos com esses dois parâmetros. No início, eu também acho que minha hora de trabalho era 10, 15 reais, alguma coisa assim. Era era bem baixo, porque você também tem que entender que você é novato, que você não tem tanta experiência e que você também não pode pedir um valor absurdo. Tá? Porque se você pedir um valor absurdo, o cara vai contratar um profissional bem mais experiente que você. Então, você tem que ter essa ideia na cabeça. Pô, eu sou novato, eu tenho um pouca experiência, mas eu também não posso denegrir meu trabalho, deixar o valor lá embaixo, mas também não posso enaltecer meu trabalho, deixar o valor lá em cima. Então, você tem que fazer essa me- essas duas médias, esforço e estudo. É, no início, eu fiz, um, eu fiz, um, eu fiz dessa forma. É, como eu estava ganhando experiência, o que foi que eu fiz? Eu baixei o um pouco o valor, deixei 10, 15 reais a hora. Só que, em vez do dinheiro, é, eu estava ganhando dinheiro, é uma remuneração, de fato. Só que eu não estava ganhando só dinheiro, eu estava ganhando experiência. Então, o que contava mais para mim nem era tanto dinheiro, era a experiência que eu estava ganhando em mercado. Então, é, como eu disse para vocês, esses dois parâmetros, esforço e estudo. É, se você está iniciando, você pode botar um valor baixo, mas não tão baixo, por favor, 5 reais é muito baixo. É, mas você também não pode botar um valor alto, então é isso, é aquela coisa, você tem, você tem que dar é, é, valor ao seu trabalho, você vai trabalhar, você vai desenvolver, você vai estudar, e isso gera tempo, gera dor de cabeça e etc,
4: é isso. Oh, é, só sobre essa parte do, do valor hora, é, essa pessoa que me falou que iria cobrar 5 reais por hora, Rapidão eu pesquisei no Google e falei para ele, olha, o salário mínimo é 480 por hora. Aí ele falou, ah, não sabia. Eu acho que ele ficou meio preocupado. Aí eu mandei para ele, você quer ganhar um salário mínimo por mês? É a sua vontade, meta de vida, se você trabalhar o dia todo? Aí ele falou, não eu disse, não, você vai ganhar isso. Imagine quanto você vai cobrar por hora, quanto você vai ganhar por semana, quanto você vai ganhar por mês. Quanto você manter... Claro, experiência é importante. Mas se você for pegar um freelan você já tem que ter o mínimo de conhecimento para pegar esse freela. Não vai pegar freela pensando que você vai aprender, não, que vai dar só problema. Não vai pegar fila para estudar, não. Só para estudar, não. Tenha conhecimento já. Claro que você vai aprendendo no meio do projeto, mas não vai pegar... Tipo, por exemplo, eu não tenho experiência em Java. Vou pegar um fila de Java para mim aprender Java? Não vou. Vou estudar antes um pouco de conhecimento, no decorrer do projeto eu vou aprender mais, só que eu já tenho um conhecimento interessante já.
2: É, eu vou perguntar agora sobre vocês após IF, if né, como é que estão os desafios, mas eu vou aproveitar até algumas perguntas aqui no chat, a primeira aqui da Juliana Fontes, é, que ela pergunta sobre as dificuldades que vocês encontraram após a, a graduação né, no mercado de trabalho, depois de se formaram. O Felipe nem se formou, né, mas já saiu do IF, não sei se ele ainda vai se formar, se está entendendo ou não. Ah, pra, até, pegando o gancho perguntando, pergunta, eu vou até falar um pouco sobre a minha experiência também, acho que cabe aqui, vai ajudar nós, nós três aí. É, pelo menos para mim, a sensação que eu tinha era que, e pelo que eu vejo no mercado, os amigos que eu tenho, onde eu conheço, o pessoal que conversa comigo, a gente fala muito sobre isso. Tem muita vaga no mercado, mas muita vaga para quem já está no mercado, quem já tem experiência. Isso falando da nossa área de TI, né? De carreira de desenvolvedor, de programador. Mas para você entrar não é um mercado tão... Exato. É simples você entrar, né? E aí, eu pelo menos, quando eu estava na faculdade, né, eu fazia um curso de tecnólogo e eu faltava três meses para mim me informar e eu saí do curso e mudei para um de bacharelado. E aí, tive que ficar mais três anos. E a minha... O principal motivo para mim sair foi... Não era nem por causa do tipo em si, do... do Bacharel, tecnologia, não faz. Era só porque, na época que eu estava me formando, eu estava me formando, já reformado daqui a três meses, eu não tinha experiência nenhuma na área, nem trabalhava na área. E aí, para mim, eu sabia que ia ser muito difícil entrar na área após formado, porque eu não podia largar trabalho para começar do zero, ganhando pouco, para procurar um estágio, né? porque eu morava fora, tem que sobreviver, pagar aluguel, um monte de coisa. Então, o que eu resolvi foi largar o tecnólogo, entrar no outro, e aí tentei buscar um emprego enquanto eu estava na faculdade, para quando eu saio, terminar a faculdade, eu já ter experiência, eu já conseguir um emprego um, bem melhor. E foi isso que eu fiz. Na época, eu era concursado da PMDf df né, né, mas era um concurso temporário, mas era concursado, era um emprego bom, e eu saí para começar meio que do zero, mas já na minha área. E aí, graças a Deus, quando eu terminei a graduação, eu já tinha dois anos de experiência, já tinha certificação, um monte tipo coisa, aí já estava no nível bem melhor. Eu acho que para começar é a parte mais difícil por acho por isso que eu acho que é muito importante até os relatos de vocês aqui que os dois né o Felipe começou no ensino médio o ideia da a graduação então assim terminar, você já estava no mercado já estava desenvolvendo projeto eu acho que isso foi interessante e aí eu queria, juntando com a pergunta da Juliana como é que vocês estão agora depois do isso depois da graduação O Felipe não concluiu mas quase concluiu né foi importante e como é que vocês se sentem agora? Os desafios que vocês têm tido, os projetos de vocês, com certeza a dificuldade é maior, vocês têm mais experiência, então hoje vocês têm mais responsabilidade quanto a um projeto, que os projetos que vocês trabalham hoje, meio que vocês vão ver que não é igual quando você estava lá no IFP que na que alguém ficava ali do teu lado te auxiliando, te ajudando, tu fazia uma coisa o cara ficava olhando. É agora é que vocês que tem que olhar o, é, revisar código de outros, né, a responsabilidade é de vocês, como é que vocês têm lidado com isso aí? Pode começar pelo Brian, dessa vez. Certo. É,
3: hoje, é, respondendo essa per- a pergunta da Juliana, é, porque, assim, a dificuldade eu não tive tanta, justamente porque eu, te- eu durante a graduação, como o José falou, durante a graduação eu já estava pegando experiência, pegando experiência, conversando com assim, cliente, é, é, fazendo já projetos. Então, assim, quando eu realmente me formei, Terminei, eu já basicamente tinha um emprego e já tinha experiência, então pouca mais tinha. Então, para mim, não foi tão complexo é, depois da graduação. Porém, tem as pessoas que, como o Jezebel sai, se forma e não tem nenhuma experiência, aí já é um pouco mais complexo para ela. Ela vai ter que realmente iniciar do zero, pegar algum projeto, ou algum projeto simples para poder começar a pegar experiência. Então, no meu caso, para mim, não foi. Não, não teve tanta dor de cabeça em relação a pós-curso, porque eu já estava meio que empregado. É, sobre como eu tô hoje, hoje eu, eu sou desenvolvedor front-end pela Espírito, é, eu já eu tenho os projetos aqui em picos, é, já rodando, então, as dificuldades são bem maiores sim, você tem mais responsabilidade, você vai ter patrão lhe mandando mensagem, cara, isso aqui, cadê? Está funcionando. É, é, isso aqui, como é que tá? Então, assim, você vai ter muita responsabilidade, você vai quebrar muito cabeça, às vezes você vai olhar para o lado, olhar para trás, não vai ter ninguém para lhe auxiliar, vai ter só você e você mesmo, e a internet lá para você pesquisar, porque é a única que vai te auxiliar nesse momento. Então, é, eu, por exemplo, eu trabalho em grupo, em equipe, no caso. Então, assim, às vezes a gente se ajuda e, isso é bom mas tem, tem vezes que o, o seu a sua equipe seus integrantes estão ocupados e você tem que se virar A tarefa é sua e você tem que fazer então da dor de cabeça assim você tem que ter tem que ter pulso forte mesmo porque senão você chora vai dormir e é isso é... já muitas vezes já fui dormir muito zangado mesmo para chorando que não conseguia fazer as coisas mas é... acontece, você vai ter que passar por isso, se não passou, tudo bem, é ótimo. Mas a maioria das pessoas passa por isso, tem a frustração de não conseguir fazer uma tarefa, de de não estar dando conta do projeto, mas você tem que se esforçar e é isso. Para você crescer, você vai ter que estudar, se esforçar, vai ter que cair, vai ter que levantar e é isso. Hoje eu me encontro num num estado de experiência muito bom, eu já já sou bem confiante na na, na minha experiência, só que não tanto. Às vezes eu me pego com algum problema que passo horas e horas e horas e não consigo resolver. Então, é isso.
0: Essa é o meu estado atual hoje. Felipe? Felipe, sua vez. Felipe caiu? Felipe está. É. Caiu. Acho que ele caiu, né? Então, vamos passar para a próxima pergunta. E eu acho que feliz eu, né? Deu.
2: Na verdade, Jato, a gente vai falar um pouco do. Ô, Felipe.
0: Voltou, Felipe. Voltou. Eu só veja responder a pergunta. Está conseguindo? É, estamos com problemas técnicos aí do Felipe. Enquanto o Felipe volta, o Gisele... É, vai... uhum.
2: O Felipe mora em São Paulo, na né? internet ruim.
0: Uhum. <risos> só falar rapidinho aqui... É a gente. É que... eu, eu sou José Ferreira Júnior, nosso diretor, está online com a gente. O Jair de São Brito, a Joyce Santos, Kimberly Santos, Michel Fonseca, João Vitor o Jackson Aquino, Carlos Daniel, Vitor Castro, Rafael Souza, o Silene Nunes, Juliana Fontes, o Emerson Patrick e outros aí, né? E aí temos também aí declarações de amor demais por Felipe e por, e por Brian, né? É, é. Muitos, ad, muitos admiradores e admiradoras aqui deles dois.
2: Pois é, tem muitas perguntas aqui no chat, depois a gente vai responder todo mundo. Certo? Mas aí, comentando um tópico até que o professor Aizan já falou aqui no chat, sobre o programa de apadrinhamento que a gente está desenvolvendo na Mambi. Na verdade, é mais uma ideia nossa, assim, a gente falou com alguns, mas quem está fazendo são os nossos ex-alunos lá. Né? Hoje, o Brian, o Felipe e o David, principalmente, que estão apadrinhando a galera, é que é o que é. Como eles já estão no mercado, já têm uma experiência, eles estão meio que ajudando os mais novos a desenvolver alguns projetos, né, e começar a entrar na área, ganhar dinheiro, fazer projetos em área. Então, o Brian tá com um, né, o Felipe tem um ou dois, se não me engano, e o David, o David, ele, inclusive, era para estar aqui hoje também, ele não tá, porque ele tá bem corrido, o David deve estar tá juntando muito dinheiro, porque ele tá com muito trabalho, e aí ele tem muito projeto e tal, e aí ele, eu indiquei um, eu passei o contato dele para a galera falar com ele, e aí foi bem uns oito ou nove, e aí ele mesmo está fazendo a seleção lá, ele está fazendo uns treinamentos lá com os meninos, e depois vai selecionar os dois para trabalhar nos projeto com ele. Na verdade, um já está, que é o Paulo, né? o Paulo já está fazendo um projeto com ele lá, e os outros vai, ainda vai pegar mais alguns, porque o David, se não me engano, ele está com os três empregos. Então, ele vai ter que dividir esse emprego com a galera lá. Então, é uma forma da gente estar tá tentando trabalhar para fazer com que os mais novos comece a pegar esses projetos. Né? Como o Brian falou da experiência dele que no início, foi importante trabalhar com mais experientes. Né? Na minha experiência, eu também tive isso. Então, quando eu comecei, eu praticamente sabia zero. né? Na verdade, na faculdade, eu, eu achava que eu sabia muito. Quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu não sabia nada. E aí, foi muito importante trabalhar com pessoas mais experientes, né? para a gente aprender. E a gente está tentando fazer isso na Mambi. Até eu tenho vontade de apadrinhar, mas como eu não tenho projetos, eu tenho, até tenho uns projetos, mas não posso pagar por enquanto, então eles, não estou pegando essa galera aí. Também estou com tempo meu curto. No futuro, acho que a gente deve expandir para mais alunos, professores. Já falei com alguns colegas meus também de mercado, se puderem ajudar esse pessoal. É
0: importante, até essa iniciativa aqui já está produzindo alguns resultados. Por exemplo, aqui o Rafael Souza, aqui no, no nosso chat, Diz que quem tiver interesse em fazer projeto com JavaScript, React, Node, e tiver procurando freela, fala com ele. Certo? E a gente é, incentiva, dá esse incentivo porque a gente, em sala de aula, já sofria isso com alunos que trabalhavam, só que era em outros setores. Então, os alunos trabalhavam, só que não era nem no setor de tecnologia. Então, para a gente, não tem problema nenhum os os alunos trabalharem desde que é mais interessante para a gente que eles trabalhem na área, né? E é melhor para a gente. Agora vamos começar com a parte das perguntas para vindas do público, certo? Gesiel vai fazer a primeira pergunta e aí, enquanto o Felipe não volta, Brian vai respondendo.
2: Na verdade, a primeira aqui, Jader, é sobre o... Foi o Wagner, acho que é Wagner, é aluno nosso, mas o nome dele é meio complicado. Wagner, Moura Perguntou sobre como que o Felipe dava lá com a flutuação do Bitcoin quando ele fez o sistema dele. O Felipe não caiu aí, não vai responder, mas eu posso responder. Eu vi na época o projeto do Felipe e eu já fiz uns projetos parecidos. Na verdade, Wagner, só que o Felipe ele não tratava essa flutuação, porque existem umas APIs meio que global, vamos dizer, tem uma CoinMarket da vida, que é uma API global. Que ela disponibilizasse em tempo real então o sistema que o Felipe fez na época era só acessar essa API que já existe e pegar o valor lá, então tem uma API aí já no mercado e aí se você quiser saber qual é o valor do Bitcoin agora, é só você se conectar nela você só pergunta a ela ela te dá a, a, todo segundo o valor do Bitcoin em nível mundial o valor que está naquele momento então o sistema do Felipe era esse, ele não calculava o valor, ele só consultava o valor que já estava em uma API né, em um sistema lá pronto
0: Beleza? Beleza? <risos>
1: pau ele fazer. Posso, a pergunta dele. posso fazer uma, uma pergunta do, do mesmo Wagner Moura? Abraço, Wagner, que está ouvindo a live. Acho que foi meu aluno no segundo IF Informática. Conheço um Wagner. E a pergunta que ele fez também é sobre quais plataformas vocês utilizam né, para é, iniciar como freelancers? Né? No caso, o Brian, né, que está online, já, pode responder assim. Quais plataformas, eu acho que talvez eles estejam se referindo às plataformas de desenvolvimento, né, também, ou as plataformas é, para poder pegar é, jobs, né, é, tarefas no, no freelancer. Braia, por favor. É,
3: se for uma plataforma de freelancer, eu, não, é, eu já cheguei a usar algumas vezes, só que não peguei projetos nem nada, porque como eu disse, é, a maioria dos meus projetos foram tudo boca a boca é, e por indicações. Então, é, essa pergunta eu, não, eu não, não iria conseguir responder como o Felipe, que já tem uma experiência com freelancer. Tá, um, com um... relação
1: à plataforma de desenvolvimento, que talvez a pergunta do Vai vale tenha se direcionado nesse sentido. Assim, o que, que eles precisam para poder pegar... Qual, talvez seja assim, quais tecnologias de linguagem de programação são mais visadas no freelance?
3: É, esse é um ponto bom, é, porque é o seguinte. É, hoje, é, na verdade, eu iniciei com literalmente JavaScript. É, aprendi HTML, CSS na, na faculdade e me aprofundei muito no JavaScript. E assim, é, eu não tenho tanta experiência com outras 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 plataformas como Java e, sei lá, PHP, alguma coisa assim. Minha plataforma, basicamente, de trabalho hoje é full JavaScript. Eu trabalho literalmente full JavaScript, tá? com back, com front-end. Então, assim, é uma plataforma bem que que tem muito mercado de trabalho, mas é um ponto bom porque, assim, você não deve se apegar a isso. Porque, sei lá, vamos vamos supor que o JavaScript decai e o Java está no no auge, você vai ter que aprender Java. Então, assim, é é bom bom você ter uma plataforma para você desenvolver, mas, assim, você tem que saber a base a base da programação, que aí qualquer plataforma que você pegar para desenvolver, você vai conseguir desenrolar, mesmo que demore um tempinho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você... É, é, a, respondendo à pergunta, eu acho que... É, eu não, não sei dizer se realmente é, mas eu acho que JavaScript está no auge, é, eu acho que é uma das mais procuradas, mas é aquela questão, eu acho que você não deve se apegar a plataforma, você deve se apegar a a a várias,
0: a base da programação. Deixa eu fazer uma pergunta minha aqui, enquanto, que na verdade é do público, né, eu tinha um colega que está começando o curso agora e está interessado, mas ele não não sabe se está preparado, né. Então, Brian, qual o nível que você acha, foi falado aí sobre não pegar freelance se você acha que não está preparado? Qual é o nível mínimo que você acha que dá para pegar o primeiro trabalho remunerado, qual, pegando aqui do curso nosso lá, de análise de desenvolvimento de sistemas, que é um curso curto, de seis períodos, ele focado no mercado, né, qual período, mais ou menos, você acha que já daria com a sua experiência de para você pegar um um trabalho, imaginando que não existe a Mambi, né? Exato. Indo pelo curso,
3: nos desenvolvimento do de sistema pelo if, eu acho que lá para o quarto ou quinto período, eu acho mais aconselhado o quinto período, que aí você já viu é, um pouco de, de, de HTML, de CSS, já viu experiência de usuário, é, você já viu, é, eu já falei HTML, então, assim, eu acho que lá para o quinto, você, é, quarto, quinto período, que você já tem uma, uma confiançazinha bacana, porque você já tem que ter conhecimento dessas dessas tecnologias que eu acabei de falar, no mínimo, que é HTML, CSS, um pouco de experiência de, de usuário, e, e é isso, alguns, plataformas, alguns, alguns cursos, na minha época, na minha época mesmo, eu aprendi em C, então, mas a galera, por exemplo, da turma do foi com é, Python, se eu não me engano, não foi foi, que vocês começaram?
2: Algoritmos, sim, hoje no IFP, todos, não só eu, todos os professores trabalham com Python em algoritmos, o último basicamente, é Python. Na
3: minha, na minha época, foi C, com o José. Então, você, quem pegou o Python, saiu um pouco melhor. Então, assim, é, lá para o quarto, quinto período, exatamente, você já tem uma um basezinha boa para você pegar o seu primeiro freelance, também não tão complexo, né? Você tem que
2: começar com algo mais simples. Então, é isso. Quarto, quinto período. É, complementando essa resposta aí, eu concordo com o Brian. Eu acho que se você for pelo curso, é mais ou menos isso aí. Mas acho que até um objetivo nosso é fazer com a Mambi, é tentar antecipar isso. E acho que a gente já tem alguns casos, por exemplo, o próprio Luiz Gustavo, né, o Matheus, o Yuri, que desde o primeiro... O Yuri e o Matheus, desde o primeiro semestre do de ADS, que eles já fazem projetos. Né, então, um projeto com mais de um ano, um projeto com sucesso, ganhando, recebendo dinheiro e tudo. Mas, o, claro, o Matheus e o Yuri já vieram do técnico. O Luiz Gustavo também começou cedo, ele não fez no técnico, mas acho que no terceiro módulo também. Mas aí é algo que ele teve que buscar além do curso. Com certeza, se ele for ali dentro da grade curricular do curso, ele vai ter que esperar para um quarto, quinto período. Mas eu acho que o próprio aluno pode antecipar isso, né? Correr, buscar alguma coisa por fora, fazer esses programas de apadrinhamento como vocês estão fazendo, né? Os meninos que estão fazendo aí, o Emerson, o Rafael, eles ainda estão no segundo período. Né, para o terceiro, então estão antecipando aí, algumas etapas, né, tudo indico quando eles chegarem lá no quinto, sexto semestre já vão estar quase um desenvolvedor pleno, ok? Acho que tem muitas perguntas aqui,
0: né?
1: O eu, eu...
2: eu
0: fazer uma?
1: Deixa, é... deixa eu fazer uma aqui que eu estou achando bastante interessante, É pode a pergunta do, do Jean Pedro, né, ele dá boa noite a todos, né? ele pergunta Sim. o seguinte, né? Eu tenho uma pergunta relacionada aos que os programadores tomam para ficar acordados, né? Vejo muito muitos que tomam café ou energético para que isso não seja necessário. Vocês têm uma dica? Então ele ele não quer tomar o café nem o energético, né? Bray, você tem alguma dica para ele?
3: É, cara, é o seguinte, se tu não quer tomar nem energético, nem café,
1: então assim, normalmente a gente usa
3: toma café, energético para poder ficar acordado de madrugada. Então assim, se tu não quer ficar de madrugada, acorda
2: cedinho e trabalha o dia todo. Então é isso. É, deixa eu responder isso também. Eu também, é, para mim, ficar acordado é só estar tá programando com algum problema. Eu acho que isso que o Brian falou, que vai dormir com raiva e tal, acontece comigo ainda hoje. Né? Eu já fiquei noite acordado. Ontem mesmo eu fui sentar aqui no meu computador. Eu encerro, eu geralmente estou encerrando mais cedo meus trabalhos agora. Aí ontem eu encerrei, tudo, mas quando eram as 9 horas, eu passei aqui no computador só para olhar uma coisa. Lá. E meu professor aqui falou comigo meu orientador. Aí eu fui ver um erro que estava acontecendo aqui aí é, eu coloquei para cronometrar o tempo, que geralmente o tempo que eu fico trabalhando no projeto, eu fico cronometrando. Quando eu fui ver, já era uma hora da manhã. Né? Então, geralmente, eu não sinto funciona as coisas, nem fome, nem bebo água, se eu estiver programando, né? quando começa o problema. E aí, para você entender, é um problema que algumas coisas funcionam no Chrome e não funcionam no Firefox. Então, eram umas cinco coisas, eu consegui resolver quatro, e aí uma ainda hoje não resolvi. Então, acontece isso que o Brian falou aí até comigo, já tenho alguns anos de experiência, às vezes fico com raiva ainda, não consigo, mas uma hora vai dar certo. Eu já, fiquei, eu já fiquei em problema quando eu trabalhava em uma empresa bancária, resolvendo um problema de banco, era um problema, por exemplo, de, do banco enviar SMS, não, de fazer transferência por SMS, e aí não estava dando problema, que eu já fiquei cinco dias para descobrir o problema, e não descobri, e aí segue a vida, né? mas você fica meio... Aí, perda da vida, mas
1: acontece. Comple- complementando aqui a...
2: O café, né? A Islã, o não sei se toma café. Eu
1: tomo. É, complementando a resposta, e assim, para mim, uma curiosidade sobre o café, se eu tomo café aqui em casa, eu tenho uma tendência de me dar sono. Eu não sei porquê, eu acho que o meu metabolismo consome a café rápido, mas uma coisa interessante que eu já percebi, que na Mambi, eu tomo bastante café lá, é, e isso me deixa bastante alerta. E eu acho que uma coisa que pode ajudar, se o Jean não quer tomar o café nem o energético, mas é o ambiente. que eu acho que o ambiente da Mambi, se você está você tem um, um escritório organizado para trabalho, eu acho que isso influencia bastante né, você ficar ativo. Então, eu acho que na Mambi, o que mais funciona para mim é isso: é ter um ambiente para trabalhar.
0: Jean, eu, é Jean, é né, o nome do, de quem perguntou? É. Eu estou aí há, há, há muito tempo nessa luta. Eu comecei eu tomando café. Nunca tomei energético para. Para trabalhar, mas eu comecei tomando café. E eu tomava, e teve dia já que eu fiquei 24 horas ligado, né? E juntando todas as horas que eu fiquei acordado, umas 30 horas, programando, trabalhando. Um dia que deu um problema muito sério lá e eu tinha que resolver. Então. Eu sei desse problema. Nessa época aí, não tem jeito, você tem que tomar café, você tem que tomar qualquer coisa para ficar acordado. Né? Nessa época aí, não tem Jeito, mas quando você vai ganhando experiência, é a dica que eu, que eu vou lhe dar agora, e que se eu soubesse na época, eu não faria, e é no, no horário correto. Você tem que descobrir primeiro quanto, quanto tempo mínimo que você dorme para você ficar é, bem passar o dia. Eu já decaiu também agora. Bom, o e eu já decaiu.
2: Isso. Já, você caiu. Acho que eu vou da outra pergunta. o João Vitor perguntou se alguém já ficou madrugada acordado para entregar projeto. Acho que isso é comum em qualquer área, né, desenvolvimento de software mais ainda. Então, na, quando eu trabalhava na indústria já passei. Hoje ainda hoje passo fazendo projetos acadêmicos. Então isso acontece. É, não tem jeito. A gente tem que desenvolver. O
3: hey, José, um, um exemplo simples que aconteceu ontem. Ontem na minha empresa é dia de entrega. Então Ontem eu fiquei até. Ontem não, hoje eu fiquei até 5 horas da manhã, 6 horas, para poder fazer essa, essa entrega. Então, não adianta, vai sempre acontecer, não importa o que você faça.
4: E aí, Felipe, voltou? Opa, voltei. Ah, pega. A Clara aqui, me sacaneando. Paga um absurdo por mês para a Clara, para não ter internet.
2: Certo. O pessoal estava fazendo as perguntas aqui, acho que algumas eram indicadas para você. Eu já respondi uma, que era a questão do, da, do preço do Bitcoin, que acho que eu consultava um API. Outro perguntou aqui sobre as plataformas que vocês usam para buscar emprego. Tu já falou do Orcana, tu só procura aí. A tu já falou na verdade do Orcana e dos grupos do Facebook, né? Aí se tu puder comentar mais hein? o que mais que tu procura. Quais plataformas tu usa para encontrar os projetos?
4: É, tem o Orcana, eu gosto de usar ela. E tem outras também, tem a Finância.com. Tem... tem outras também, tem a Finância.com. Tem... tem a tem algumas plataformas de. O, o, de o Jade
2: ódio.
4: agora voltou dois. É. Agora, agora tá ok, então eu tava repetindo o
2: áudio. É. Um Jade foi embora, voltou dois. Que negócio, hein?
4: Mas das plataformas é mais essa. Eu não usei muita, muitas plataformas. Eu usava mais o Organi faz tempo até. Hoje, eu, eu acesso a Orca, né? hoje, hoje ela tá um pouco mais chata para quem tá começando Mas se você insistir Você vai conseguir um, um projeto Tem a 99 Freelance Também, que eu acho que é brasileira E Acho que ela é até um dos unicórnios dos unicórnios brasileiros tem, tem várias empresas para você é, pegar Freelance é, O importante é você não desistir É, é muito difícil, não é fácil é, Mas o é importante é não desistir é, eu acho que pegar é Uma fila... pergunta do,
2: já emendando aí, Felipe, tu responde a pergunta do professor Aizan aqui. Ele perguntou como é que está sendo a experiência de vocês em apadrinhar a galera mais nova do isso. Foi para você e o Brian.
4: Ah, sim. Ah, é bem interessante. Pegar é, o pessoal que está começando agora para ajudar em alguns projetos. É, dá, um, dá um pouquinho de dor de cabeça, porque é, sempre você tem alguma coisa para ajustar no que eles fazem, é normal e sempre tem alguma coisa de novo para você ensinar eles, para melhorar o, o que eles estão fazendo. Mas é bem legal, é, os que eu já já passei algumas coisas para fazer conseguiram é, enrolar bem, e é, deu um resultado muito bom, inclusive tem um agora que, que um do, do, dos meninos me ajudaram que tá quase sendo lançado, que inclusive é, é um projeto multinacional, não sei se vocês conhecem, mas é a uma Hummer, que é uma das maiores empresas do mundo de fabricação de, de filtros, inclusive o filtro do, do carro de vocês é feito por ela, e o, o projeto que eu estou que eu fazendo me ajudado, esse projeto.
3: É, no, no meu caso também está sendo bem interessante, é, como o Felipe está um pouquinho de cabeça assim, é, às, vezes, às vezes você pega o código do... Que, tá, que você está ensinando e dá uma olhadazinha, você fala, pô, isso aqui está errado, isso aqui tem que melhorar. Então, assim, a maioria das vezes eu passo para ele a melhoria, eu corrijo e passo para ele, cara, melhora dessa forma e agora. Então, está é, sendo interessante. É, de certa forma, uma experiência que você leva para a vida não, não tem como, então é bem interessante, é legal de fazer, então
0: é isso. Já pegando aqui também a, uma pergunta, é vocês.
2: Voltou, né, já
0: Voltei, caí aqui, rapaz. A internet tá voltou aqui. dobrado, tem... <risos> é, o Jackson perguntou se vale a pena fazer integração de linguagens, e eu vou incrementar essa pergunta, é, se aparece muito projeto que a linguagem não dá conta e vocês têm que fazer, uma, utilizar mais de uma linguagem, JavaScript, integrado com Python, com C, é, ou a maioria dos projetos aparece para vocês, ou vocês usam só a linguagem, a que você tem conhecimento principal? Eu vou, eu vou
3: começar. É, não tive tanta experiência com isso, porque a maioria das linguagens que, que eu usava era é, é JavaScript, então a maioria deles, JavaScript tem para tudo. Então, assim, a maioria das vezes dava conta, sim, dá conta, sim. Mas, assim, eu não acho interessante fazer esse, esse, essa junção de, de linguagem, porque fica... Fica como é que eu posso dizer? fica um, um misto de linguagem que você vai ter uma dor de cabeça mais tarde para poder fazer manutenção, ou então fazer refatoramento de código. Então, é, é isso. Felipe, tá aí.
4: <risos> vou, tentar, vou tentar responder aqui, porque a, a minha internet está um pouco ruim. É, talvez trave um pouco, mas vamos lá. É, sobre linguagem, é, a gente às vezes brinca internamente sobre qual linguagem é melhor, mas... É, acho que é mais brincadeira mesmo. É, você tem que escolher a linguagem que você conhece e que vai resolver o problema. Geralmente você não vai conseguir fazer só com uma, por exemplo, porque sempre tem alguma coisinha que outra linguagem é, seja melhor para fazer. Até pode fazer só com uma, mas nem sempre vai ser o mais mais recomendado. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com Python no meu back-end, gosto de trabalhar com JavaScript no meu front, e nem vou entrar em framework, porque eu trabalho com muitos frameworks. É, quando eu começo a falar de tecnologias também, a gente não pode esquecer que não é só linguagem, é, você que é programador, principalmente quando está iniciando, é bom você entender um pouco do servidor, é bom você entender diversão de código, entender de como fazer depois da sua aplicação. Porque se você for pegar um projeto, o cliente não vai querer o código. Ele vai querer o sistema funcionando na, na web. Então, tem que entender também de, de DNS, configurar DNS do site, configurar um servidor para apontar para esse DNS. É, é é muita coisa. Então, é muita coisa para estudar. E, voltando ao assunto do apadrinhamento, é muito bom ter alguém que, que lhe ajude. Eu, não, quando eu fui fazer essas coisas no início, eu, eu quebrei muito a cabeça. Muito, muito, muito configurar o nginx para mim nas primeiras vezes era era uma coisa de outro mundo e o nginx para quem não sabe é um, um servidor que ele faz proxy para outros servidores eu uso muito ele e é, é muito complicado e eu não vou dizer que é que é impossível mas também não é fácil não é tão trivial então tem que estudar não não adianta é, pegar só o que você aprende em sala de aula Geralmente, você vai aprender em sala de aula é o básico, então é bom sempre estudar por fora escolher o que você mais gosta e acho que basicamente é isso não obrigatoriamente vá pelo, pelo que o seu professor indica porque nem sempre vai ser o melhor mas a, a, pode ser que seja você que não seja, sempre bom você saber o que você
0: quer fazer aproveitando aí, porque eu e o Felipe caímos né <risos> aí estou monopolizando um pouquinho aqui, para a gente fazer logo algumas perguntas que é focada no Felipe Felipe, tem uma pergunta aqui do Emerson, que pergunta se você se arrependeu de não ter terminado o curso, né? Você avançou bastante no curso, mas não não concluiu. E aí, a pergunta capriciosa é se você se arrependeu. Sobre essa essa questão de curso, eu já vi em
4: muitos grupos de programadores discutindo se é importante ter uma graduação, se não é importante ter uma graduação, e eu acho que a, a minha resposta se baseia nisso. É importante ter uma graduação? É. É essencial? Não é. Eu trabalho tranquilamente com, com os projetos sem ter graduação. Dificilmente um cliente me pergunta se eu sou graduado. E se perguntar é por curiosidade, não é por capacidade de desenvolver o um projeto. Até porque um diploma não diz o que você sabe fazer. Então, é, eu não me arrependo de ter, de ter trancado o meu curso para vir trabalhar em São Paulo. Porém, eu, eu penso em um dia terminar. Vou terminar porque eu acho que o conhecimento que que tem na universidade está fazendo falta para mim? Não. Vou terminar porque eu quero um diploma e algumas empresas grandes, elas exigem o diploma só por questão de exigir mesmo. Mas em questão de capacidade de trabalhar na na área, o o diploma não vai fazer tanta diferença. Mas é, é importante ter. Porque você, na universidade, você consegue ter as noções básicas. Se você for autodidata e conseguir aprender sozinho, não é impossível, você vai conseguir. Mas muitas vezes você vai ficar barrado em algumas vagas por causa da, da falta de diploma. Até agora eu não tive muito problema com isso, mas eu sei que pode acontecer. Então, não vou dizer que que não vai me fazer, nunca vai me fazer falta, porque um dia pode fazer. Mas, por enquanto, não me depende de nenhum. Ainda trabalho na área e tem muitas vagas que, que eles não exigem diploma, então com certeza eu vou continuar conseguindo trabalhar na área. Pode ter uma vaga ou outra que eu não consiga por falta do diploma, é, mas hum, não vai me atrapalhar muito na minha vida profissional. Mas eu não estou falando para não fazer. É bom fazer, para ter um conhecimento básico. É, e você também tem uma... Fazer um network com os professores, é bom conhecer os professores universitários. Tem muito professor ruim, tem, mas tem muito professor bom não e igual os que estão aqui na live, os do Mambi, tem muito professor bom que vai lhe ajudar, então é bom você fazer a universidade. E eu acho que é isso. Não me arrependo, mas também não, não acho que não é necessário fazer o superior. Acredito que é importante.
2: Olá, Gisele.
4: Olá? João Paulo. Gisele?
2: Opa, é, só, pode não, ser. Pode, eu. É, pode. Deixa eu fazer uma Só contextualizar a resposta do Felipe, para talvez seja dúvida de quem está assistindo. É, eu já trabalhei com os colegas com nível mais alto da, da empresa de programação, que o cara não tinha formatura, talvez o maior salário onde eu trabalhava e tal. Mas aí já em outro, na mesma empresa, para alguns projetos, só poderia ser gente formada, porque o governo era um contato com o governo e o governo exigia. E, muitos, e se você pensa em sair para fora do país, aí quase sempre uma graduação vai ser obrigatória. Aí esse meu colega que eu estou falando, ele teve que ir, ele quis ir para o Canadá e quando ele foi para o Canadá ele foi e fez um curso superior porque lá era obrigatório. Na Alemanha também, eu tenho alguns colegas que foram para a Alemanha, na Alemanha também é obrigatório ter a graduação. Então, é mais ou menos isso que o Felipe falou, eu acho que para trabalhar profissionalmente em questão de conhecimento não vai fazer tanta diferença, mas dependendo de onde você quer trabalhar, ou para onde você quer ir, ele vai ser obrigatório. E pode fazer a pergunta aí, João Paulo.
1: É, é, como o Gisele acabou de explicitar bem a respeito da importância da graduação, ela também não deixa de ser importante, Mas uma outra coisa que é importante também, principalmente para quem está iniciando seus trabalhos como freelancer, é a questão de montar o portfólio, né? E você registrar lá os principais projetos que você pegou e e concluiu. E eu pergunto como é que vocês... Vocês podem respondendo, dando essas dicas ao pessoal que está assistindo a live. Como é que vocês montam, ou se é que montam também, né? O portfólio de vocês. Vocês usam uma conta no LinkedIn, ou então alguma plataforma que monta... Que montam um portfólio para apresentar para as pessoas para os clientes, como é que vocês fazem isso? Acho pode responder o, o Brian, né? E logo depois o Felipe
3: é, No meu caso, eu uso, eu uso muito LinkedIn mas, assim, é, é bom você ter um LinkedIn atualizado porque normalmente as empresas vão atrás do seu perfil é, então, às vezes, o LinkedIn, às vezes o Facebook. Mas, assim, mais o liquidinho porque já é uma plataforma que dá diversas opções de você colocar, do que você sabe, do que você fez. Então, assim, eu uso muito o LinkedIn, é, mas eu não tenho um portfólio muito grande, porque, é, na verdade, não não, não foi necessário eu ter um portfólio, é, fazer, uma, é, fazer uma divulgação do meu trabalho, porque... É, Uh, ultimamente eu já estou bem atarefado, então eu acho que fazendo esse portfólio traria mais trabalho ainda, então assim, para mim tá bom eu já trabalho na empresa de São Paulo, então lá eles já tem um portfólio deles é, que que no caso do meu perfil do LinkedIn tem, então é, eu acho que isso já é o suficiente para mim mas assim, para quem está conversando, é bom você colocar um portfólio dizer o que você sabe fazer, é, dizer se o que você quer fazer o que você quer fazer, não. É dizer o que você quer fazer na empresa. que você quer, ser contratado, ou então, alguns projetos que você já fez. É, suas, é, suas suas conquistas, e é isso, suas formações, etc. Você tem que ter esse portfólio, porque as, as empresas vão olhar isso aí, com certeza.
1: É, sobre o portfólio... Felipe, Felipe tá?
4: Tá na voz? Tá. Tô tá. É, sobre o portfólio... É... Eu, tenho, eu tinha um pouco de problema nisso, porque eu fazia os projetos e esqueci de colocar no meu portfólio, esqueci de anotar. E por eu ser muito esquecido já e não gostar de anotar as coisas também, passava um mês eu esqueci que eu tinha feito o projeto. Então, eu já fiz muita coisa, muita coisa. Então, se eu tivesse colocado tudo em, em um, local, um local só, seria muito bom para os clientes verem, só que... Eu acabei não fazendo no decorrer do tempo. Hoje eu sinto um pouco falta disso e eu tento fazer. Eu tinha atualizado nas empresas que eu que eu trabalhei e contratado desde 2017, que eu vou fazendo isso. E A minha empresa tem o site dela também, como uma forma de portfólio para os clientes ver. Só que eu, a parte da, da minha empresa eu coloquei mais só o que eu já borrei depois que eu abri ela, mas o que eu desenvolvi com freelancer já foi muita coisa então para quem for começar eu recomendo anotar tudo que você está fazendo é, criar um site seu pessoal e, e ou colocar no seu linkedin e, e dizendo lá o que você está fazendo geralmente o, os clientes eles gostam de, de indicar para outras pessoas claro se você fizer tiver desenvolvido bem o projeto dele tiver dado boa satisfação o cliente é muito importante e, inclusive, hoje eu trabalho aqui em São Paulo por causa de um, de um ex-cliente meu que me indicou para trabalhar aqui. Então, é, é super importante. É, vocês vão achar clientes é ruins. Então, é bom saber fazer esse fio. É mais isso mesmo. Então, é importante guardar o que você faz. Não vão por mim, porque eu, na verdade, eu eu acho que eu passo Hoje em dia, eu acho que os clientes fecham comigo porque eu faço confiança para eles, e nem tanto por portfólio, porque o portfólio não é tão grande, deveria ser maior, mas eu não tenho tanta coisa anotada, então, quando eu começo a conversar com eles, eles veem que eu, eu entendo, então, geralmente, se fecham, mas, em que de portfólio, o meu portfólio de trabalhos é grande, mas o que eu tenho guardado é pouco, porque eu não anoto, eu acabo esquecendo.
0: Já respondeu essa, né? ou vai responder ainda? Já respondeu, né? É, o Nilson aqui, João Paulo, está reclamando que você não foi professor dele aqui nos comentários, né? Porque ele tá, queria ser seu aluno e não foi. E também queria ser meu aluno, está reclamando que o doutorado demora demais. É né? só tô na metade ainda, Vagnilson. É. Faz a situação aí. No, só, no, no campus ele a sempre me a porta. Porta. <risos> Quando eu voltar também, ó... Pense naqueles projetos que estão falando para você, vai ser em dobro, triplo, dez vezes mais. Viu? Alguém tem mais perguntas aí, pessoal, para fazer? Da, do público? Eu, tenho, eu tenho, uma, tenho uma pergunta aqui no chat, já está há um tempinho aqui, que é sobre
1: TCC. É, é, é do nosso colega Valberian, acho que ele ainda está em dúvida do TCC, que ele quer fazer. Mas assim, eu vou responder essa, que... Sobre o TCC, o tema, né, de TCC a ser escolhido, depende do que você mais gosta, Valber, do no curso, assim, a área que você mais se interessa, você começa por aí, aí você começa a ver os problemas que são abordados com a tecnologia, as plataformas que, que são da, dessa dessas área de interesse, a partir daí você começa a descobrir o que você pode contribuir para acontecer o seu curso. Acho que, começa, acho que vale muito a leitura de artigos, de a respeito de tecnologias, ajuda a a mas tem que um assim, professor também, é importante.
2: É, respondendo aí, né, completando o João Paulo, eu acho que é isso que você falou. O tema eu acho que é muito pessoal. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, que a maioria dos alunos tem dificuldade, é que um terceiro saber é que um TCC é feito para ter trabalho. É algo que tu vai te dar muito trabalho, tu vai ter que ficar à noite acordado, é algo que vai te dar muito trabalho. Então, depende do que você escolher, você tem que escolher um tema e ir até o fim. E saber que vai dar muito trabalho, não tem para onde fugir. Mas para isso que é feito o TCC... E a recomendação que eu dou é que aproveite o TCC para você praticar, aprender muito. Fazer um projeto que tenha sentido, mesmo que seja um projeto que depois você vai jogar fora, mas um projeto onde você possa testar algumas coisas e aprender. Né? Pegar uma teoria, colocar em prática. Por isso que eu acho de fazer, até os meus alunos que eu oriento, geralmente é só projeto prático, né? alguma pesquisa aplicada para conseguir praticar é né? uma forma de estar se preparando para o mercado. Então, eu fiz isso na minha graduação, acho que foi muito importante, aprendi muito, fiquei muito acordada mas aprendi muito. E aí eu tento repetir com os meus alunos.
0: Beleza, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer ao Felipe Nunes, agradecer ao Brian Marcos, agradecer ao professor Gisiel Viana, agradecer ao professor João Paulo, a todos os nossos amigos, alunos, professores que estavam aí ao vivo com a gente, que fizeram perguntas. A gente já está terminando aqui, lembrando que toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui fazendo live, certo? Às 19 horas, e em breve outros projetos virão, a gente está é, vendo aí como é que a gente pode fazer nessa pandemia, foi perguntado sobre especialização, tudo isso está sendo organizado dentro do IFE para a gente se adaptar nessa, nessa nova fase, né? E eu queria agradecer a todos, queria aqui fazer uma rodada de despedidas agora e dizer que quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos. Na próxima semana, às 19 horas, nós vamos falar sobre metodologias ágeis, com profissional da área que trabalha, como usar Kanban, Scrum, no dia a dia, na realidade, né? Então, vamos falar com profissionais da área, junto com outros professores que têm especialização, mestrado nessa, nessa área. Então, obrigado a todo mundo que participou, Sou professor Jader Abreu, estamos à disposição aqui. E agora passo para o professor João Paulo fazer sua despedida, em seguida, Gisele, Brian e Felipe. Pessoal,
1: é, eu agradeço ao Jader, aos professores, eu não vi, pelo convite, né? Eu acho que é a minha primeira live, para falar a verdade, então... Deve ter batido um pouco de nervosismo, isso é normal pela primeira vez. Mas eu, eu vim também encarando como se fosse uma aula normal, que em sala de aula eu fico mais à vontade, só que agora é diferente, né? É online. Então, assim, eu agradeço bastante e para quem está chegando agora, eu sou o professor João Paulo, né? Eu deixei meu contato aí no, no chat, meu e-mail institucional, se vocês quiserem trocar alguma ideia, algum projeto, então, é, fiquem à vontade, né? Obrigado.
2: É, eu sou o Viana então meus contatos é arroba jazielviana, quase tudo que é rede social e tudo, você me acha com isso aí. Eu sou muito ativo no Twitter, apesar de... Sou sou ativo lá, lá eu estou ligado mais à parte acadêmica. Então, estou acompanhando pesquisadores, até por causa do meu trabalho atualmente. né? Então, mas também da parte técnica, eu sou muito ativo no Twitter. E tem um site pessoal também, que é zielviana.github.io. Lá, inclusive, eu estou com um curso, desenvolvendo um curso de web. né? Já tem muita coisa pronta. Inclusive, depois eu estou preparando mais material, quero preparar até uns podcasts para colocar lá sobre cada assunto. E aí, nesses podcasts, eu vou convidar algumas pessoas para falar sobre alguns temas. O Felipe e o bra já estão convidados, né, aqui ao vivo, para não ter como negar. Depois a gente vai postar lá. Então, quem está começando aí, quer aprender um pouco mais de web, segue lá. Que vai ter um material de qualidade lá, tudo bem preparado para vocês. Então, agradecemos a presença de todos. Nós da Mambi e aos participantes, aos convidados e aguardaremos os próximos aí e até mais.
0: Praia, você? É, quero
3: agradecer a, ao convite, né? Os professores, o Jeziel, o Jader, o João Paulo. Saudade de vocês, do camarim de vocês. Saudade da, 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 da sala zona lá. É, agradecer a oportunidade é muito bom compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. É, meus contatos, eu não tenho muitos, né, eu tenho um WhatsApp, mas é, se a galera quiser falar comigo, conversar alguma coisa, alguma pergunta, vai no Instagram e bota lá Brian Marcos, vocês vão me achar. Então, é isso, quero agradecer a, aos professores, ao Felipe, que eu também nunca mais vi, ele tá mais gordinho lá, ó, tá com uma barbona top lá, beleza. Queria, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Felipe aí, que essa confiança dele aí. Hoje, até hoje, eu estou com acho que três anos de desenvolvimento e eu, às vezes ainda dá uma, dá uma insegurançazinha no que eu vou fazer. Então, é isso, quero agradecer a oportunidade, dar uma boa noite a todos. E é isso. Felipe,
0: aí eu é só um fantasma. Opa!
4: Ah, vai. Que é, que tá querendo me derrubar no, come, no finalzinho da, da live aqui. Porque, é, bem, Quero agradecer pela oportunidade aí, eu, eu acho que não é, não, não é a minha primeira live, mas é, é muito legal sempre participar, desse, eu sempre gosto, apesar de eu não estar mais envolvido tanto tá, no meio acadêmico, mas eu, eu acho muito legal compartilhar conhecimento principalmente com o pessoal que está começando e fica muito assustado com, com a tecnologia, é, mas não é nada, nada impossível. É, Sobre os meus contatos, na maioria dos meus contatos é Felipe Nunes 04, no GitHub, e, e, no LinkedIn é Felipe, traço no Nuno 04, é, no Instagram eu acho que é Felipe, Nunes underline Dev. e basicamente é isso. Sobre o que o Brian falou, pessoas maldosas dizem que eu me acho, não é confiança, mas eu acho que é só maldade das pessoas, é confiança.
0: Mas não está perguntando se tu, tem outro computador para vender para o Brian. Ah,
4: sim, ah, eu só faço um bom negócio para o Brian. Eu um ótimo computador para ele.
3: Tá até hoje funcionando, viu? Um detalhe aí, viu?
4: Até hoje ele tá feliz com a. Gastei, com a
3: gastei, tive que gastar um dinheirinho, mas deu certo, tá até hoje.
4: Ó, pessoal, para finalizar, para quem tem dificuldade acha que não consegue, ó, vocês olhem para o Brian. Se ele conseguiu, vocês conseguem também. Então, tem... estudem que vai dar certo. para quem. Não é brincadeira, para quem viu o Brian nos nos meus períodos, era era uma decepção. Hoje em dia, o Brian é um dos melhores programadores que eu conheço. Então, não desista.
0: Foi um elogio, o Brian, viu? O o Felipe quis levar para São
4: Paulo, né?
2: Mas aí o Brian não quis. Não, não quis não, mas eu vou lá. lá, lá, Na verdade, Brian, quem não quis ir foi quem comentou aqui no chat agora há pouco. (risos) Ah, sim, eu sei. (risos) Bem, eu estou sem já de quem não quis.
0: Bem, pessoal, vamos encerrando aqui por hoje. É, Dormam bem aí, quem não quer tomar café, quem quiser trabalhar virando noite tem que tomar café. E um ah. abraço a todos, até a próxima quinta-feira, às 19 horas com uma, mais um Mambi Live. Tchau. É mais. Vamos. Tchau, tchau.